0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und diesmal in Bayern gelandet, ganz idyllisch am Bach. Ich glaube, mein Herz hat ganz gut an einem wunderschönen Herbsttag und wir besuchen einen ganz besonderen Musiker, der hat viel erlebt in seinem Leben und er wird uns jetzt alle Schanddaten berichten. Ich freue mich sehr, dass wir da sein dürfen. Grüß Mike Graf.
2: Hallo, grüß Conny. Freue mich, dass ihr da seid. Es passt heute hervorragend. Wir sitzen auf der Terrasse und lassen es uns gut gehen
1: Genau, wir lassen es uns gut gehen, aber wir wollen auch alles von dir erfahren. Du hast ja ein bewegtes Leben, habe ich gehört.
2: Ob wir das in der kurzen Zeit schaffen, <lacht> ist <natürlich> die Frage. <lacht> <lacht> um, wo fangen wir an, das, das ist schon mal... Ich
1: habe gehört, du warst ja in München sehr lange auch.
2: Genau, München bin ich geboren, also da ist die ganze Geschichte losgegangen und bin ja stolz drauf, meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, also weiter habe ich es nicht verfolgt. Meine Oma hat äh, Darm- und Gewürzhandel, Fleischereibedarf gehabt in Schwabing und so muss ich sagen, äh, kenne natürlich in München hin zum Kunst, von die Metzger und so vom Schlachthof und die Wirt natürlich in München, die meine Oma da beliefert hat. Ja, mein, mein Vater hat einfach, ähm, da die sagen, komm mal da zur Musik, weil der mein Papa schon gesungen hat früher und Musik gemacht hat. Und äh, so mit Italien, der Trentino Chor, La Montanara und so, das ist so von meiner Vaterseite her. Und ja, und da bin ich halt aufgewachsen.
1: Man trifft eigentlich ganz selten nur mal so ganz, ganz echte Münchner, die da wirklich an noch Generationen zurückkommen irgendwie und auch noch Münchner, die noch Borisch reden.
2: Das stimmt, das stimmt <lacht> wirklich und das ist traurig, weil die bayerische Sprache also immer weniger wird. Also es sind nur noch die, wirklich in München geboren sind. Es gibt ja viele, die sagen, ich bin Münchner und ähm, vielmehr, ich bin Münchner, dann sage ja, du bist ja nicht einmal der bayerischen Sprache mächtig <lacht> und es sind nicht mehr viele, die da übrig bleiben sind, die auch Barisch reden reden. <lacht>
1: Wenn du sagst, durch den Vater zur Musik kommen, äh, was für eine Art von Musik war das dann?
2: Mei, das war schon eigentlich auch borisch oder er hat Wiener Lieder auch gesungen oder auch italienische Liertel und diese Verbindung halt mit dem Trentino. Und er hat halt Wirtschaften gehabt in München, lokal gehabt, wo zum Beispiel Marianne und Michael. Also, die haben bei meinem Vater <lacht> noch gespielt, für, er hat es mir verzeiht, für 15 Mark pro Nase die Stunde, haben die bei dem im Lokal damals gespielt, so haben die Wahnsinn. Angefangen. Ja, Wahnsinn.
1: Hast du, die, hast du das auch noch mitgekriegt?
2: Da war ich ganz ein kleiner Bub, da war ich vier, fünf Jahre alt oder so, mhm. aber ich kenne die natürlich, als ich auf der Wiesen habe sie einmal getroffen, jetzt vor, ja, die ja nicht, aber vor drei Jahren und die kennen mich natürlich, weil die mich als Bub auf kenne, wo ich im Lokal herumgesprungen halt bin.
1: Generell so gastro -Kinder, wie sie immer nennen, die wachsen ja bisher anders auf. Gerade auch früher noch in deiner Zeit, oder? Da hat es nicht so gegeben, keine Ahnung, du hast jetzt deinen Nachmittag geschlafen und man muss dich aus dem Lokal tragen und in einen ruhigen Ort sonst ja. und du wärst irgendwo geschlafen haben, oder wenn du es hast.
2: Ja, so, so war das. Und ich war daheim, es war eher so Nachtlokal, sagen wir mal, da ist bis um drei in der Früh gegangen und in der Früh ist irgendwann der Papa daheim gekommen. Und ich habe schon gewartet mit der Nase und Fensterscheiben hingedrückt <lacht> und also mit dem Papa Radl fahren und er ist fix und fertig vom <lacht> Lokal gekommen. Ähm, ja, ich bin schon wohl behütet, sagen wir mal, aufgewachsen. Ja, ja. Da war ich dann die Oma da oder die Tante und so. Aber oh. na so wie jetzt, dass man da zur Schule gefahren wird und dann wird man zum Musikunterricht und dann zum Ballett und dann zum Tanzen und Singen und was weiß ich. <lacht> also das war bei mir als ganzen fahren. <lacht> Und <lacht> ja, ja. und die was das war ganz normal bei uns.
1: Singer, Tanzen, Musikspielen, dort der Mike Hayden natürlich auch wieder. Er ist Gitarrist und Sänger bei der Kapelle so und so. Und die machen musikalisch ganz interessante Sachen. Das werden wir heute halt im Laufe des Podcasts noch hören.
3: Der Wicker, der leitet jetzt zum siebten Mal. Jetzt schaue ich sie erst endlich auf zum Stehen. Mein Terminplan sagt der Doktor ist seid richtig voll. Ich ruf' einfach ist während die Schuhe stechen. Warum ist der Kerl bloß so weit spät Wer zieht der Ohr oder der andere fragen, Das gibt's doch nicht, dass der nicht pünktlich sein kann. Doch. Das gibt's und ich sag euch ja warum.
0: Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln hat meine Oma. Ich gesagt, denn vom Hudeln kommen schiehe Kinder. Hättst mich doch nur früher gefragt. Nicht hudeln, nur nicht hudeln.
3: Denn das eine, das ist gewiss, dass vom Hudeln zwar viel fertig, doch nicht schneller fertig bist.
1: aufwachst, dann verliert man manchmal als Gastro-Kinder ein bisschen die Freude an dem Geschäft. Aber du bist ja dann selber eingestiegen in die Gastro. Warum hat dir das trotzdem noch Tag Warum willst du das machen?
2: Ja, irgendwie ist es einfach, Gastro ist einfach lustig, du lernst Leute kennen. du kommst zueinander. Ich habe dann auch auf Saison gearbeitet, also ich habe Hotelfachschule gemacht, war auf Saison dann in Italien, weil ich die Sprache lernen wollte und das hat mich schon immer gejuckt. Ich war in Ischgl, in Saalbach, Barkeba und also Gastro hat früher das schon Spaß gemacht.
1: Mhm. Hat sich verändert?
2: Brutal verändert. Also wir haben damals auch richtig Geld verdient. Also hast du den Fix gehabt, hast du deine Prozente gehabt und das Trinkgeld. Und das Geld ist damals ganz anders gelaufen irgendwie.
1: Mhm. Und du bist ja dann auch noch weiter ins Ausland, nicht in Spanien oder Ibiza oder wo warst
2: du? Ibiza war ja, auch. Das war auch so ein Zwischenteil meines Lebens. <lacht> ein halbes Jahr Ibiza, da bin ich auch irgendwie. Ich war Geschäftsführer in München in einem Lokal im damaligen Frunsberg, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und dann haben welche so Vorstellungsgespräche gemacht. Und ich habe halt da das mitgekriegt, als ich irgendwie zum Ibiza gegangen. Und dann habe ich den gefragt, sag ich, du hast du da nicht auch für mich einen Job. irgendwie, Ich sagte, jojo, wir brauchen auch unbedingt Leute. Und dann ja, war ich halber so, also von Mai die ganze Sommersaison halt in Ibiza als Animateur. Und hab da quasi, war der Chef von der Disco, die da war, also so eine Disco für 3000 Leute, war der DJ und Animateur und irgendwie Mädchen für alles. <lacht>
1: und da waren auch sicher Mädchen für alles da.
2: Ja, selbstverständlich, die ba 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 Touristinnen <lacht> sind schon da gewesen. <lacht>
1: <lacht> und dann, glaube ich, müssen wir noch ein Lokale München ansprechen, nämlich das P1. Das verbindet... Die Amt damit irgendwie, gell?
2: Ja, das war damals, das waren wirklich tolle Zeiten. Da war ich auch Barkeeper. das war im alten P1 in dem Haus der Kunst. Also jetzt ist es ja, auf der, wenn man drauf zuschaut, auf der linken Seite, schon seit Ewigkeiten auch. Und das war damals rechts noch, wo die Empore noch oben war. Und also da, das war ein Wahnsinn. Von Prinz bis Eros Ramazzotti bis was weiß ich, wer da alles. Also jeder ist in dieses P1 gegangen. Das war der Laden halt einfach damals. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt halt ist. bin natürlich nicht mehr so viel on Tour. Aber damals war das P1, war der Laden in München. Und da war ich Barkeeper und da war es halt einfach nur richtig lustig.
1: Lustig, aber vor allem musikalisch sehr hochwertig, ist auch ein Album, was Capelle So und So in der Corona-Zeit gemacht hat. Nämlich ein reggae Plotten mit lauter Bob-Marley-Hits, arrangiert auf Tanzelmusik. Da wollen wir jetzt natürlich auch einhören. Don't Du sagst lustig, hast du ein paar Geschichten, die du erzählen kannst oder nicht, die da spontan einfällt?
2: Die mir spontan einfällt. P1 zum Beispiel Halloween ist damals losgegangen. Das ist ja jetzt also Hype, so wie Fasching, man verkauft Kostüme und so. Das hat es damals noch nicht so gegeben, da war Fasching bei uns und Halloween war ganz was besonderes. Und der Käfer Michi vom P1, der ja auch das Käferzelt auf der Wiesn hat, da haben wir damals dekoriert. Das war eine der ersten Halloween-Partys, die überhaupt stattgefunden hat in Deutschland. Und äh, da haben wir also wirklich am, am Schlachthof die Knochen, wo das Blut noch hängt, ist. Und wir haben, waren alle mit Blut verschmiert und richtig brutal. Geleg. Und haben diesen ganzen Laden da dekoriert und überall sind die Hexen und die, die halberen Sauen umeinander gehängt und richtig. Das war, also, war wirklich legendäre Partys, die da stattgefunden haben damals. Oh, okay. Also es war ja, wirklich Wahnsinn.
1: Aber für das Nachtleben muss man auch geschaffen sein, oder? Das kann nicht jeder machen, für den Nachtgastro.
2: Das kann auch nicht jeder machen und du musst auch vorsichtig sein. Ich meine, Drogen ist ja auch ein Thema, also früher auch, was muss sich mit Koks und was weiß ich alles und ähm, das musst du backen können. Also da sind viele abgestürzt, auch so im Freundeskreis, die das einfach nicht erpackt haben und ähm, die in dieses dieses Ding reinkommen sind und dann nur noch äh, Drogen und Party. Du musst dann irgendwie abchecken, okay, das ist meine Arbeit. Ich gehe da hier auf die Nacht, da geht es halt um zehn los und dann geht es halt bis drei, vier in der Früh. Und, ähm, pf, aber ich habe es scheinbar ganz gut weggesteckt, und, pf, aber du musst das wirklich äh, handeln können irgendwie.
1: Mhm. Brauchst du dann auch, keine Ahnung, eine Familie oder Freunde im Hintergrund, die dich da wieder ein bisschen holen?
2: Ja, ganz bestimmt. Also das ist ganz wichtig. Und du musst irgendwie deinen dein Tagesablauf, du musst schon irgendwann einmal aufstehen, du kannst nicht den ganzen Tag liegen bleiben, bis du am Finster wird und dann stehst du auf. Du musst irgendwie was haben. Ähm, keine Ahnung, hast du einen Sport, du hast Radl fahren, ähm, spielst du Musik, dass du halt einfach mal tagsüber unterwegs bist und irgendwie checkst, was geht eigentlich ringsherum nur so. Mhm.
1: Dass die Weltbundung auch noch steht. <lacht> ja,
2: genau, <lacht> genau. Das normale Leben, sagen wir.
1: Genau. Mike, du hast vorher schon angesprochen, die Wiesen ist natürlich für Münchner oder ein Pflichttermin, da wirst du äh, jahrelang jeden Tag, wenn sie oder so, stellen wir das vor.
2: Also, Wiesen ist bei mir so, ich war in meinem Leben noch nie nicht auf der Wiesen. Außer also die zwei Jahre, wo es jetzt nicht war, aber wir haben so es mit Kinder schon ausgeschoben. <lacht> und äh, ja, es ist echt, ist ein Pflichttermin. Und das ist Wiesen, also für die meisten Leute ist einfach okay, ich auf die Wiesen und gehen in irgendeiner Zeit, wenn ich Glück habe, dass ich einen Platz kriege, und dann ist Party. Und ähm, bei mir ist es aber so, ich gehe auf die Wiesen und trifft halt einfach dann die Leute, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Das ist wie wenn in der Wirtschaft am Stammtisch oder so. Und das ist immer das Schöne, dann gefreut man sich, dann sieht man sich, dann hat man was zum Verzeihen. Und für mich ist es einfach über die Wiesen Das ist dann einfach, da weiß ich genau, keine Ahnung, Boxe 10... Im Augustiner, da hocken die und die. Und in der Zimmerbox, da sitzen die und die. Und äh, beim Käfer, da sitzen die und die zu der und der Uhrzeit am Stammtisch. Und beim äh, Hippodrom sind die und die. Und da gehe ich hoch. Und da mache ich halt so meine Runde und mache einen Besuch und kaufe mir irgendwo am Standel. Äh, ochsen oder so mache ich halt den gemütlichen Rundgang. Ich bin da wenig, dass ich sage, ich sitze stundenlang an einem Platz Und am liebsten gehe ich eigentlich Lorna aus. Weil ich Kinder, nur klein. Ja.
1: <lacht> Aber du warst auch als Musikant auf der Wiesen, oder?
2: Ich war lange als Musikant auf der Wiesen in einer kleinen Zeit, in der Bratwurst. Und da haben wir zehn Jahre lang das Mittagsprogramm gemacht. Und eben das Genie war, das haben wir damals anders gemacht als die anderen, einfach nicht Halligali. Also, ich meine, bayerische Musik ist auch lustig. Und es war halt dann ohne Verstärker einfach auch nicht auf der Bühne. Sie wollten immer, dass wir reingingen auf die Bühne und habe gesagt, nein, das machen wir gar nicht. Wir sind rummarschiert und einmal auf die Bank aufgestellt und da was Lustiges gemacht und Löffel geschlagen und ein Liedl gesungen. So haben wir das gemacht und irgendwann nach zehn Jahren hat es dann gesagt, Ja, wir müssen noch mehr Gas geben. Und, so. und haben, pf, Das ist jetzt nicht mehr so mein Ding, macht sie das gerne mal. Aber jetzt hat es hat sich doch wieder ein bisschen zurückentwickelt. Mhm. Ich glaube, dass es entkommen ist, auch mit der alten Wiesn wo einfach Volksmusik und wo man tanzt und wo das in die Richtung geht, wo ich mir immer schon vorgestellt habe und mich auch gefreut, dass es jetzt tatsächlich in die Richtung geht, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm. Ist ja ein ganz aktuelles Thema, nicht? das hat ja da heute ja große Aufreger <lacht> gegeben, mit dem einen Zelt, mit der Bräu Rosel, wo Kapelle Josef Menzel als Hauptmusik drin war, nicht nur er wird, nein, der Josef als musikalischer Leiter. Und dann ist auf einmal zugegangen. Wie hast du das erlebt?
2: Ich bin extra hingefahren, also war auf der Wiesn und bin dann ähm, wirklich... Bewusst zum, zum Menzeln einen Besuch gemacht, die kennen ja gut, und wollte es dann aus ersten Munde hören, also wirklich aus erster Hand. Und wir haben dann geradschlagen und das Hauptproblem an der Sache war heuer neues, nagelneues Zelt, neuer Wirt und neue Musik, also neue Musik, eigentlich alte Musik. Wo ja jetzt nicht so außergewöhnlich eigentlich ist, nur für dieses Zelt war es außergewöhnlich, weil die Leute gewohnt sind oder gewohnt waren, dass in der Bräurosel einfach, das war eher dieses Partyzelt. Also, ist ja morgen, am mal, am ersten Sonntag von der Wiesen treffe er ja die ganzen äh, Homosexuellen mit Kostümierung und als Transen und was weiß ich verkleidet. Das war einfach immer schon so. Das ist ja auch irgendwie gewisse Tradition, sagen wir jetzt halt einmal. Und dann waren aber die Leute überfordert, dass er da jetzt eine Blaskapelle gespielt hat. Aber im Endeffekt, der Menzel hat dann gesagt, er geht als Gewinner daraus, aus der ganzen Geschichte. Weil dieser Hype, also immer Negativwerbung, ist auch super Werbung. Und ich glaube, ein besser hätte er nicht haben können. Ich finde es im Endeffekt ein bisschen übertrieben, wie es dann gehyped worden ist, dass nur und Josef Menzel ist der, der Plasmasik macht. Dem ist nicht der Fall. Also es war super, was er macht und es ist wirklich toll und ich finde es auch, das ist ja genau der Schritt dahin, wo ich gesagt habe, dass einfach wieder traditionelle Musik spielt und jetzt schauen wir nächstes Jahr, aber ich glaube, es entwickelt sich dann, die Leute müssen jetzt kapieren, dass das Zeit anders ist, als es vorher war und vielleicht geht es ja in die Richtung auch wie Augustiner, die haben das auch immer schon so. Es ist immer schon so und es wird nie anders sein. Und die haben es einfach nie draht auf dieses halligalli april programm sondern sie sind bei einem Ding blim Und vielleicht kann der Menzel, was mich wirklich wahnsinnig freuen hat, dass der das in die Richtung bringt.
1: Mit Kapelle so und so haben sie auch auf der Wiesen gespielt heuer, auf der alten Wiesen Und da passt die Musik ganz wunderbar. Musik wenn man als Musiker auf der Wiesn spielt, diese 16 Tage oder was sind es?
2: Keine 17.
1: 17 Tage, ja. Wie halten man denn das durch? Du hast das ja gemacht. Wie schaffen wir das? Ich stelle mir das unmöglich vor.
2: Also bei uns war es wirklich so, da war eine Ärztin da. <lacht> da war eine Ärztin da und die hat hinten in einem Wohnwagen, hat die so ja, Praxis sagt, hat die gehabt und da sind wir dann alle paar Tage wir dann wieder hin, da haben wir dann unsere Vitaminspritze gekriegt. Und dass wir das irgendwie verstanden haben und dann Magnesium, Aspirin, keine Ahnung, alles was du halt so irgendwie gefragt hast, äh, Vitamin C, dann äh, gerade zuerst haben wir gesagt, ein Tee mit äh, Ingwer und Zitrone, äh, Honig rein. und die Sachen, dass du das da packst.
1: Ja. Weil es ist ja für die Stimme körperlich, auch seelisch, stimmen wir uns wirklich anstrengend vor.
2: Ja, seelisch, okay. Also ist ja, jeden
1: Tag dieser Mega-Hype und immer gute Stimmung, gar nicht ich so meine
2: ja, das musst Ja, das musst du einfach kennen. Das musst du schon kennen. Aber ich sag, ähm, du musst dich ein bisschen fit halten, ich meine, ein Bier musst du trinken. Oder? So ja, mal nein, nein, nein. So ein Wasser, ich <lacht> schon <lacht> mal. Wir trinken meistens schaumige, das ist alles nicht so viel drin. Aber das du, du musst ja selber auch ein bisschen lauter sein, weil sonst packst du es ja überhaupt gar
1: nicht. Wenn du sagst, du warst schon mit dem Kinderwagen auf der Wiese nicht und dann jedes Jahr und so, wie hat es sich denn. denn verändert? Oder hast du Trends mitgekriegt? Oder sagst, da war mal Schnitt und so. Hast du das irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, die Entwicklung? Ja, voll,
2: voll mitgekriegt. Also angegangen ist das so, wo wir früher auf der Wiesn waren, da warst du nicht in Tracht. Das war nicht so. Ich habe ein Foto, da war ich, da war ich 20, 25 also habe ich meine Cousine jetzt erst einmal geschickt. Da war mir vollkommen normal, mit T-Shirt und Jeans war mir anzogen, und dann war das Foto von der Empore auf uns, und dann habe ich mal genauer hingeschaut, ah, das die ganzen Leute unten im ganzen Zeit, ich glaube, außer der, der Blaskarbein, hat kein Mensch hat da Lederhosen gehabt. Also das hat sich eigentlich erst in die letzten 15 Jahren so entwickelt, mit dieser Tracht. Losgegangen ist er damals mit dem Rupfersack, wo es diese Postsackl. Leinen-Dinger äh, angehabt haben, La Landhausstil. Landhausstil. So, 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 genau, ja. so schulterfrei, die Damen, was haben wir dem Rupfersack, oben, mit der Nummer noch drauf und Postsackel. <lacht> da ist das angegangen. Und dann war immer diese Firma Exatmo, genau, die dann auch so verrückte Sachen gemacht haben und irgendwie. Und dann war ja Tracht. Danach, nach dieser Geschichte. Wo das ja in die Richtung Tracht geht. Also, ich man mein, logisch draußen auf der Wiesen, da findest du 600 Leute, das ist ja fast wie ein Panoptikum, die, <lacht> die teilweise umeinander laufen. Ja. Also, die Baller hat dieses Tracht, das ist ja eher Faschingsquantel. Aber, die Jungen, die du jetzt erzählst, die einfach fashion sind, sauber äh, mit, mit richtiger Tracht und die auf die Wiesen gingen, finde ich schon toll. Mhm. Aber das war jetzt so, sagen wir mal, über die letzten Jahrzehnte diese Entwicklung von Tracht verpönt. Also wir als Junge haben das gehasst. Wenn mein Papa hat gesagt der hat, jetzt ja Lederhosen noch, ich habe es gehasst. <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt mittlerweile, das du schon.
2: Ja, pff, pff, ist das Arbeitsgewand?
0: Ja. geworden? <lacht> Bei uns doch Stortung und Zucht schon lange, all die Werte und Tradition. Erst während Kinder daft, dann gehen sie und kurz drauf haben sie Kommunion. Ich bin da hier auch mit harter Hand, ja manchmal da wär's halt zum Rehren. Ich möcht nur das Beste für Kinder, das nicht wird er vom Nachbarhaus werden. Weil mein Nachbar ist ein Giftler, das darf doch bei uns doch nicht sein. Lieber sauf wie von mein drei Kanister, aber den den sperr war rein. Weil mein Nachbar dieser Giftler, ist der bei uns so nicht sein. Lieber sauf wie von mein drei Kanister, aber den den sperr war rein. Jetzt die Woche wie mich heute halt am doch nur der Barm, der zum Grillen eigentlich die war zu der Zeit grad nicht daheim, die Frau hat sie nicht traut na ne, zu und so. Ich muss leider zugeben, dass sie mit euch stopp, ja, er ist echt ein netter Kerl. Das Einzige, was sie jetzt geändert hat, führt Nachbarn jetzt auch zu den Schwerl. Weil mein Nachbar ist ein Kiffer und manchmal rauch ich mit. Wir saufen von meinen drei Kanister und hinten drauf ihr süssig.
1: Du hast ja auch noch so ein bisschen ein Splee für Boote, oder wie ist das?
2: Ja, es steht da, da vor der Tür, genau. hast du wahrscheinlich gesehen. Ja. Das werdet ihr wieder hergerichtet. Ja, ich mache so Touren in Venedig.
1: Ja, wie kommt man dazu bitte?
2: Ja, durch das, weil ich in Italien gearbeitet habe, da war ich auf Saison da unten am Meer und da habe ich irgendwie dieses Ding vor gefunden, da in diesem Po-Delta, das also unterhalb von dem Venedig ist. Und ähm, dann habe ich mit. 20 habe ich schon mein erstes Boot gehabt, habe vier Panda gefahren und habe ein Boot am Gardasee gehabt. So ist das schon hoch. <lacht> <lacht> und dann bin ich irgendwann runtergekommen zu Dini Leid und dann habe ich die, also meine Liebe gefunden, kannst du sagen, vom Schiff von diese Lagune von Venedig. Und habe dann ein Boot da drunten stehen und war mit dem da miteinander. Und jetzt habe ich mir so ein noch gekauft, so ein Holzboot, Uralt, so ein Altheimer, 60 Jahre alt ist das schon, habe auch den den Mo kennengelernt, habe ich gesucht, der das gebaut hat. Ich habe den tatsächlich gefunden, er ist jetzt 86 Jahre alt und habe gesagt, also er hat das gebaut. Vor 55, 60 Jahren und ganz nett, da waren wir dann dort und ich war gerade mit einem Spätzle mit Zürich und Gitarre, waren wir da und dann sag ich, was, wie du hast das baut? Dann habe ich gesagt, na, spül mir den kleinen auf. <lacht> hat sich der gefreut und ich habe mich gefreut. Und dann hat der uns eingeladen, dann sind wir durch diese Hallen durchgegangen, wo die, wo die Schiffe, der baut nach wie vor Schiffe da, auf Burano, das ist eine kleine Insel ist das, und dann sind wir hinten reingekommen irgendwo und ich ich bin mir wenn wir bei uns irgendwo auf der Alm waren. wir eine Almhütte hatte, mit offener Kamin, Quar drin und also es war Wahnsinn, war erstaunt. Ja. Und jetzt fahre ich mit die Leute heute halt, jetzt heuer war es nicht ganz so viel, aber jetzt in Corona-Zeiten, wo es noch ganz ruhig war und dann Touren da in der Lagune machen, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist immer wieder toll.
1: Ja, romantisch klingt
2: Ja, sehr romantisch.
1: <lacht> Und Mike, musikalisch müssen wir jetzt auch nochmal zurückkommen, weil du hast natürlich auch eine aktuelle Formation, wo du mitspielst, das ist die Kapelle so und so, nicht? Auch wieder ein bisschen was Spezielles, aber Traditionelles, oder wie würdest du sagen?
2: Man kann sagen, ähm, das Tollste, was ich drauf finde, ist der Mix an der ganzen Geschichte, dass mir einfach von alteingesessener ähm, borischer Volksmusik traditionell auf Reggae, auf ähm, Funk, auf klassische Musik so ziemlich für jeden irgendwas bieten da Kinder. Das ist das Holz an der Geschichte. Mhm. Und ich bin wahnsinnig happy, dass ich da mitspielen darf bei der Gruppe. Und käme ist es so, weil zwei von den Jungs, oder drei sogar, haben mit mir damals auf dem Oktoberfest mitgespielt, wo die ja noch ganz, ganz jung waren. Also die sind ja immer mal, mittlerweile immer noch sehr jung im Vergleich zu mir.
1: <lacht> Darum hast du ein Fatih, ne? <lacht> ich bin ich so wieder
2: genau. <lacht> Und ich habe damals zu denen gesagt, Jungs, wenn ich mal alt und grau bin, dann denkt sie an mich und dann nehmt sie mich mit. Und dann haben die damals gesagt, ja, ja, du, du alter Halligalli und da Party machen und was weiß ich. Und, ähm, aber dann haben die vor fünf Jahren gesagt, so jetzt, äh, Mike, jetzt war es soweit, <lacht> <lacht> jetzt Lust. Und dann äh, ich gesagt, Mach ich. Und das Tolle ist das, dass wir jetzt eigentlich das machen, wo sie damals, wo ich immer die Leute, die mit mir mitgespielt haben, irgendwie das rüberbringen wollte, was ich mir vorstelle, man, wo man musikalisch hingehen kann oder was man machen kann, das hat sich damals keiner vorstellen können. Und die Jungs machen jetzt genau das, was ich mir vor 14 Jahren schon vorgestellt habe.
1: Mhm. Weil es ist ja die Zusammensetzung, da sind ja, wahnsinnig leider dabei nicht, von Lapas Banda und, und da auch Hansi und äh, Heizmann Manu. Die ja, sind ja wirklich einfach eine der besten ihres Genres.
2: Heiß, ja. Heiß. Ja. Also erstmal war es. Was war jetzt? Mit dem Gansch war irgendwas. Mhm. Die. Supergroup. Supergroup, genau. Was hat es da geheißen? Also der Sprüter der Huber und Higla mit. Mhm. Das Hu ist Hu der <lacht> Blasmusik. Blasmusik. Genau, so hat es <lacht> alles klar <lacht> und
1: dann spielst du mit denen und in der Gruppe und genau ja.
2: wo nicht einmal Noten kommt
1: <lacht> die sorgt guckt nix oder ha? die sagt guckt nix Das mit den Noten <lacht> Ja da? Die Stücke werden ja da wahrscheinlich äh, selber geschrieben, die meisten. Ne? Und dann kriegst du das und lernst du das ein? Oder wie, wie tust du da?
2: Ja, wir lernen so, die spulen mir ein. Und ähm, dann kann ich mir langsam daheim zusammenfuseln. Oder <lacht> irgendwie muss sie sagen, da gelangt es jetzt da und da hin. Oder so, ja, der eine Ton passt und dann, und dann muss ich so und so greifen. Und
1: Einfach so und so.
2: Ja, dann sagen, ja, ja, irgendwo, das machst du schon. <lacht>
1: <lacht> und ich glaube, es habe es irgendwie einen mega Spaß zum, oder so wirkt es immer.
2: Das finde ich eigentlich das wichtigste an der ganzen Sache. Also wir haben wirklich wahnsinnig Spaß und das hören wir hören mal oft vom Publikum, die sagen, ich merkt man richtig, oh, was lustig ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz eine ganz wichtige Sache und wir sind finde ganz ein, tolle Mannschaft, wir passen gut zusammen, wir verstehen uns einfach super, wir sind auch ja doch einmal auf, etliche Tage unterwegs, dann zwischendrin mal ein, zwei Tage Pause und dann gleich wieder, also dann über Wochen, wenn wir so unsere Tour machen und es passt einfach, es passt, es wird immer alles gleich ausgerichtet, das passt man nicht oder was und dann wird das ausgeredet und dann ist man sich einfach dann wieder
1: einig. Mhm.
2: Und das finde ich ganz wichtig.
1: Aber wenn du deine Gitarre zum Auftritt vergisst und dann wieder <lacht> heimfahren musst.
2: Auch schon passiert. <lacht> <lacht> ah, gut, genau vergessen. Ja? Ich habe es mir noch hingestellt.
1: Ja? Genau, Mike, ich sag danke, dass wir heute bei dir im Garten sitzen am dürfen. Es war ein sehr lustiger Podcast mit dir und interessante Geschichten, weil du hast einfach viel erlebt. Gell? Danke, dass wir das sein dürfen.
2: Und jetzt essen wir noch ein paar Würstel.
1: Unbedingt die Würstel. Jetzt ist Würstelzeit. Genau.
2: Alles klar. Also, Servus.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Gästen und Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musi-Losen. Mhm.